0: ே
1: காமேக்கி
0: அபரோக்ஷானமானது திருட அபரோக்ஷானமாக மாறுவதற்கான சாதனைகளை பற்றிய விசாரத்திற்கு வந்துள்ளோம் இந்த விசாரம் நமக்கு நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை செல்ல இருக்கின்றது தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தார் ஞானம் ஞான நிஷ்டையாவதற்கு என்ன சாதனைகள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது எப்படிப்பட்ட தடைகள் இருக்கின்றது என்று கூறியாக வேண்டும் அந்த தடைகளை நீக்க சாதனைகளை பேசியாக வேண்டும் இங்கு மூன்று தடைகளை வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் தடை பிரமாணிதா என்று மூன்று தடைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த மூன்று தடைகளை நீக்க வரிசையாக உபாயத்தை கூற போகின்றார் முதல் தடை பிரமாண அசம்பா அந்த தடையைப் பற்றித்தான் சென்ற வகுப்பில் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் பிரமாண அசம்பனா என்பது உபனிஷத் பிரம்மத்தை தாற்பயமாக பேசுகிறது என்று புரிந்து கொண்ட போதிலும் அதில் ஏற்படுகின்ற சந்தேகம் அதில் நிலை பெறாமல் இருத்தல் அதில் நிஷ்டடையாமல் இருத்தல் உபனிஷத்து வந்து பிரம்மத்தை தான் போதிக்கின்றதுங்கிறத புரிந்து கொண்டோம் இருந்தாலும் நமக்குள் இருக்கின்ற சில விபரீத பாவனையில் சந்தேகம் நிலை பெறாமல் இருத்தல் ஏன் இந்த சந்தேகம் ஏற்பட்டு நிலை பெறாமல் இருக்கின்றோம் என்றால் வேதத்தை நாம் கர்மகாண்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஷாக்கையில் ஒவ்வொரு பிரான்ச் ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு விதமான கர்மங்கள் ஒவ்வொரு விதமான அதிகாரிகள் அதாவது ரிக்வேதத்தை இவர்கள்தான் ரிக்வேத கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் எதிர்வேதத்தில் கூறப்பட்ட கர்மத்தை இவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரி வேதம் பிறகு வந்து கர்மபேதங்கள் விஷய பேதம் இருக்கின்றது பிறகு காம பேதம் ஒவ்வொருவனுடைய ஆசைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு விதமான சாதனைகள் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த சம்ஸ்காரத்தோடு வேதாந்தத்துக்குள் வரும்பொழுது நாமும் என்ன நினைப்போம் இங்கு விதவிதமான பிரம்மன் இருக்கின்றது விதவிதமான தேவதைகள் விதவிதமான பிரம்ம தத்துவங்கள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருந்தாக வேண்டும் ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற உபனிஷத் ஒரு தேவதையைப் பற்றியும் எதிர்வேதத்தில் இருக்கிற உபனிஷத் இனியொரு தேவதையை பற்றியும் பேசியாக வேண்டும் என்ற சந்தேகம் நம்மை அறியாமல் வந்துவிடும் அப்படி சந்தேகப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு இங்கு வித்யாரிஞர் கொடுக்கின்ற உபாயம் மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரவணம் செய்ய வேண்டும் அப்ப பிரமா அசம்பனையை நீக்க புன சிரவணம் ஒருமுறைவணம் பண்ணுனா நமக்கு உபனிஷத் இதை பேசுகிறது சந்தேகம் வந்துவிடும் ஞானத்தில் நிலை பெற முடியாது ஆகவே சிரவண ஆவருத்தி மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்தல் முதல் தோஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைய சாதனை அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நூறாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கின்ற விதவிதமான ஆசைகளுடன் கர்மகாண்டத்துக்கு அதிகாரிகள் வந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலும் கர்மாணி அந்நா அந்யதா விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அந்நியாநியதான வேறு வேறு விதமான கர்மாணி இங்கு கர்மானின விஷயங்கள் விதவிதமான விஷயங்கள் வேதத்தில் உள்ளது இப்ப இந்த சம்ஸ்காரத்துடன் நாம் இருக்கின்றோம் ஆகவே என்ன நினைக்க தோன்றுமாம் நமக்கு ஏவம் அத்தி மா சங்கி அதாவது சிஷியனை பார்த்து குரு சொல்வது போல் ஏவம் அவ்விதமே அத்திர அபி அத்ர என்றால் இங்கு இங்கு என்றால் வேதாந்தத்தில் உபனிஷத்துக்களில் மாசங்கி உபனிஷத்துக்களுக்குள்ளும் இந்த சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம் எந்த சந்தேகம் விதவிதமான பிரம்மன் பேசப்படும் பல அதிகாரிகள் பல விஷயங்கள் பலவிதமான பிரயோஜனம் இருக்கும் என்ற எண்ணம்னா கர்மகாண்ட அப்படித்தான் இருக்கு அதாவது விதவிதமான அதிகாரிகள் விதவிதமான பலன்கள் விதவிதமான விஷயங்கள் அப்படி வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்துல இப்படி இருக்கிறதுனால பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வேதத்தில் இருக்கிற உபனிஷத்துக்களுக்கும் விதவிதமான மாணவர்கள் விதவிதமான பலன் விதவிதமான தேவதைகள் பேசப்படும் சந்தேகிக்க வேண்டாம் ஏவம் அத்ராபி மா சங்கி சரி இந்த சந்தேகம் வராமல் பிரம்மன் என்கின்ற ஒரே விஷயம் சாதன சதுர்டம்பத்தி என்கின்ற ஒரே அதிகாரி ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்கின்ற ஒரே ஒரு பலன் இதுதான் வேதத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது என்று உறுதியடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கான சாதனை ஆகவே ஸ்ரவணம் ஆச்சரே மீண்டும் ஸ்ரவணத்தை செய்ய வேண்டும் ஆச்சரே என்றால் மீண்டும் ஸ்ரவணத்தை ஈடுபட வேண்டும் வேறு வழி நமக்கு கிடையாது மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரவணம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது சாஸ்திரம் என்கின்ற ஞானம் நமக்கு கிடைத்துவிடும் அதாவது வேதம்ங்கிறது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் கர்மகாண்டம் வேறு ஞான காண்டம் வேறு ஏன்னா பலர் வந்து கர்மகாண்டத்தை உபதேசம் பண்ற குருக்கள் எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் ஆசிரியர்கள் அவங்க வேதி சாண்டிங் சொல்லி கொடுப்பார்கள் வேதாந்த படிக்கணும்னாலும் எதற்கு தனியா ஒரு குரு கிட்ட போனும் இவர்கிட்டயே அதையும் முடிச்சிடுவோமே என்று சில பேர் அங்கே செல்வார்கள் அவர்களும் என்ன செய்வார்கள் வந்து விட்டார்கள் ஏதோ வேதாந்தம் சொல்லி விடுவார்கள் வேற ஒரு இடத்துல ஆச்சரியர் சொல்றார் வேதாந்தத்திற்கென்று தனியாக ஆசிரியரை நாட வேண்டும் அதாவது நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டாக்டரை வச்சிருக்கோம் இப்ப மூக்கு சரியில்லை அப்படின்னா கண் டாக்டர் போய் கண்ணுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு நீங்களே பாத்துருக்கன்னு சொல்றது இல்ல காரணம் என்ன அதுக்குன்னு தனியா அதிலேயே நிஷ்டையுடையவர்களிடம் நம்ம செல்றோம் அப்படி வேதாந்தம் சாஸ்திரம் அதாவது வியாக்கரணா ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட படிச்சு அவர் வியாக்கரணத்துலதான் பண்டிதரா இருப்பார் தர்க்க சாஸ்திரம் இருக்க அவங்க அதுலதான் மாஸ்டரா இருப்பாங்க யார் வேதாந்தத்திலேயே இருக்கின்றார்களோ அவர்களிடம் படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதனுடைய தாற்பயம் நமக்கு ஒரு பிருத்த சாஸ்திரம் என்று புரியும் இப்ப நமக்கு வந்து பிரமாண அசம்பனை வருவதற்கு காரணம் இந்த வேதாந்தத்தையே பல ஆசிரியர்கள் விதவிதமாக பொருள்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஒரு பயம் ஏற்படும் அது எப்படி நம்ம சொல்றதுதான் சரி அவர்களும் மகான்கள் தானே என்ற சந்தேகம் பயம் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீங்க வேண்டும் என்றால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் சிரவணம் ஆச்சரிய ஏற்கனவே சிரவணம் பண்ணி புரிஞ்சாச்சு என்ன உபனிஷத் வந்து பிரம்மத்தை பேசுது உபனிஷத்துக்கு அதிகாரிகள் சாதன சதுர்ட் வந்து மோஷம் இருந்தாலும் இதுல உறுதி வர வேண்டும் என்றால் மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அப்போ சிரவணத்தை முடிச்சு யாருக்கு அபரோக்ஷானமே வந்திருக்கோ அவர்கள் வந்து ஞான நிஷ்டை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த ஞான நிஷ்டைக்கு முதல் படி புன சிரவணம் மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் இங்க வந்து வித்யாரிஞர் ஒரே ஒரு பலனை சொல்றார் மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்த விஷயமா இருக்குங்கிறதுல உறுதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரயோஜனத்தை சொல்றார் நாம வந்து இந்த சிரவணத்துல பல பிரயோஜனத்தை பார்க்கலாம் நம்ம இங்க சொல்லாத வேறொரு பிரயோஜனம் என்னவென்றால் ஒருவருக்கு வந்து ஒரு கோணத்துல உபதேசம்ன்னா புரியும் வேறொரு கோணத்துல புரியாது அப்படி பல உபனிஷத்துக்கள் பல கோணத்தில் பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சில பேருக்கு சரீரத்ய விசாரம்ன்னா புரியும் பஞ்ச கோஷம்னா புரியாது சில பேருக்கு பஞ்ச கோஷத்துல புரியும் சரீரத்தய விசாரத்துல புரிஞ்சிருக்காது ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்யும் பொழுது நமக்கு தெளிவானது நன்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல நம்ம வீட்டிலேயே அமர்ந்து இதே நேரத்துல சிரவணத்துக்கான நேரத்துல எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம சாஸ்திர சிந்தனை பண்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இருக்காது அப்ப என்ன செய்யணும் நாம சிரவணத்துல மீண்டும் ஈடுபட ஈடுபட அதுவே ஒரு நிதித்தியாசனத்தினுடைய முதல் அங்கமாக மாறும் இங்கு வித்யாரண்யர் வந்து தாத்பரிய நிச்சயத்துல உறுதி என்று சொன்னார் தாற்பய நிச்சயத்துல உறுதியும் மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் பண்றதுனால கிடைக்கும் பிறகு நமக்கு உபனிஷத்துக்கள் சொல்லப்பட்ட மற்ற எத்தனையோ கருத்துக்கள் சாதனைகள் இதுல எல்லாம் மிக தெளிவு நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும் போது தான் வரும் காரணம் ஒரு பெரிய சந்தேகம் நம்ம மனசுல இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த சந்தேகம் வந்து ஒரு கிளாஸ்ல கிளாரிட்டி வந்த உடனே அந்த கிளாஸ் உண்மையில அவங்களை ஓவர் ஏன்னா அந்த சந்தோஷத்துல பேசாம இருப்பார்கள் அடுத்து அங்க மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் அப்படியே மேல போயிரு அப்படி ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தான் கிரகிச்சுக்க முடியும் ஒரு விஷயத்த கிரகிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள போகாது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் நம்ம இதை அசிமுலேட் பண்ண முடியும் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சாதனைகள் கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்வது முதல் படி இப்ப இந்த நூறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார் சிரவணத்தையே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் திடீர்னு நான் மறந்து இருக்கிறனேன்னு சொன்ன என்ன செய்வது ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் சிரவணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சிரவணங்கிற சாதனைக்கு என்ன லட்சணம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வேதாந்த
1: ஆதிமக்க
0: மன்
1: தாத்யம்
0: பவே இக்கருத்தை நாம் பல முறை பார்த்துள்ளோ சிரவணம் என்ற சாதனையினுடைய லக்ஷணம் என்ன The definition of னம்ிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் இடத்துல சிரவணத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் எல்லா உபனிஷத்துக்களும் பிரம்ம தத்துவத்தையே தாத்யமாக பேசுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் இது லட்சணம் எல்லா உபனிஷத்துக்களும் பிரம்ம தத்துவத்தையே தாத்பரியமாக பேசுகிறது தாற்பயம்னா மைய கருத்தாக சென்ட்ரல் தீம் அதுக்குதான் தாத்பரியம்னு சொல்றேன் தாத்பரிய வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் சென்ட்ரல் தீம் முக்கிய கருத்தாக மைய கருத்தாக அத்வைத பிரம்மத்தையே பேசுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதற்கு பெயர் சிரவணம் டிக்ஷனரி படி சிரவணம்னா கேட்டல் அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல டெக்னிக்கல் மீனிங் கேட்டல் என்றால் இந்த கருத்து புரியும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் இந்த கருத்தை புரியவைக்க எத்தனையோ சில முறைகள் எல்லாம் உண்டு உபனிஷத்துக்குள்ள சென்றால் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது சில உபனிஷத்துல கதையெல்லாம் இருக்கு நச்சிக்கேதனுடைய கதையெல்லாம் இருக்கு இப்போ உபனிஷத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒருவர் கடோபநிஷத்து மட்டும் இருக்கு பிறகு சிருஷ்டியை பற்றிய டாபிக் இருக்கு சாதனைகள் இருக்கின்றது பலன் இருக்கின்றது எத்தனையோ விஷயங்கள் உபனிஷத் பேசுகிறது சாந்தோக்கியத்துக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா உபாசனைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது உபநிஷத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டாலும் மையமான கருத்து என்ன சென்ட்ரல் தீம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பிரம்ம அத்வைதம் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அது இரண்டற்றது அது சத்தியம் இந்த மைய கருத்துடன் ஈக்குவலா இனியொரு மைய கருத்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜத்யா அத சொல்லி வச்சாங்க பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் நித்தியா இதுதான் வேதாந்தம் இப்ப வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து ஒன்றுதான் பிரம்ம சத்தியம் பிரம்ம அத்வைதம் அதனுடன் சேர்ந்து வருகின்ற சொல்றமே அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜெகத் மித்யா இந்த ஜெகத் ஆனது நித்யா ஏன்னா ஜெகத் நித்யாவான பிரம்மன் அத்வைதமாக முடியும் இல்லைனா பிரம்மன் அத்வைதமாக முடியாது அது வந்து இந்த இருமையை அனுபவிக்கும் பொழுதே அது ஒன்றுதான் உண்மை அப்படிங்கிறது எப்பொழுது நடக்கும் இது மித்யாவாக இருந்தால் இப்ப இந்த கருத்துதான் மைய கருத்து என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் உபனிஷத்தை கேட்டல் அதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் அப்ப எப்போ நமக்கு சிரவணம் கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த மைய கருத்து புரியும் வரை புரிந்தற்கு பிறகும் இந்த மைய கருத்துல நிலை பெறும் வரை நமக்கு மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம பார்த்தோம் இப்ப அந்த கருத்து தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது வேதாந்தானாம் அசேஷானாம் அசேஷம் என்றால் எல்லாம் மீதி இல்லாமல் வேதாந்தானாம்னா அனைத்து வேதாந்தங்களிலும் அனைத்து வேதாந்தங்களுக்கும் இங்கு எதற்கு பர்பஸா வித்யாரண்யர் பண்மையில் எழுதுகிறார் புளூரல்ல எழுதுகிறார் என்றால் பல உபனிஷத்துக்கள் இருப்பதனால் வேதாந்தங்கள் என்று ஏன் புளூரல்ல சொல்லப்படுதுனால் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலும் பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆகவே எல்லா வேதாந்தங்களிலும் அசேஷானம் எல்லாம் நர்த்தம் வேதாந்தானம்னா எல்லா வேதாந்தங்களிலும் இசிக்கொழ்டு எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஆதி மத்திய அவசானதக சில பேர்த்துக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்துல தாற்பயம் சிருஷ்டி உபனிஷத்தினுடைய கடைசியில தான் பிரம்மன் தாற்பயம் ஆகவே உபனிஷத்தையே சில பேர் ரெண்டா பிரிச்சு உபனிஷத்தினுடைய ஆதியில பிரம்மன் தாத்யம் அல்ல ஏன்னா ஆதியில வந்து அத்தியாரோபம் தானே பண்ணிருக்கு சிருஷ்டி எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கேன் கடைசியில தான அபவாதம் பண்ணது இப்போ உபனிஷத்தினுடைய கடைசியில தான் பிரம்மன் தாற்பயம் அப்படி சிலர் நினைக்க தோணலாம் அதற்கு நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் இந்த அத்தியாரோபத்தினுடைய தாத்பரியமே அபவாதத்துக்காகத்தான் ஏற்றி வைக்கிறதே எதற்கு என்றால் பிரம்மண அத்வைதம் என்று சொல்வதற்காகத்தான் ஆகவே ஆதியிலும் சரி ஆதின உபனிஷத்தினுடைய துவக்க உபதேசத்திலும் சரி அப்படின்னா இந்த சிருஷ்டியை ஏற்றுக்கொள்கின்ற இடத்திலையும் சரி மத்தியம் இடையிலும் சரி இடையிலேனா சாதனைகளை பற்றியெல்லாம் இடையில பேசும் பிறகு அவசான தகன இறுதியிலும் சரி அவசானம் உபனிஷத்திற்குள்ளேயே ஆதி மத்தியம் அவசானம் முடிவு செய்யறது அத்வைதம் முடிவுரை செய்தல் இப்படி முழு உபனிஷத்திற்குள் அது எதை பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் தாற்பயம் ஒன்றுதான் நம்ம வந்து ஒருவருக்கு ஒரு புக்கை கொடுத்திருப்போம் அவங்க திருப்பியே கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் அதை வாங்கிட்டு வரலான்னு அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் போன உடனே புக்கை கொடுன்னு கேட்டா இதுக்கு தான் வந்தையான்னு கேட்டுருவான் அதனால என்ன பண்ணுவோம் அதை தவிர மீதியில ஆரம்பிப்போம் எப்படி இருக்க என்ன தேவையில்லாத ஆரம்பிப்போம் அது இடையில திடீர்னு அந்த புக்கை என்னாச்சு படிச்சையா இப்படி கடைசியில அந்த புக்கை வாணும்னு வாங்கிட்டு வரும் இப்ப நாம என்னதான் பேசினாலும் அவருக்குள்ள நமக்குள்ள தாத்பரியம் என்ன இலைகோடிட்டு இருக்கோம் அதை வாங்கறதுக்கு வந்திருக்கோம் அதை வாங்கிட்டு போகணும் ஆனா எதோ பேசிட்டு இருப்போம் அதே போலதான் உபநிஷத் அது என்ன பேசினாலும் கடைசியில எந்த ஒரு கருத்தை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம கிட்ட பேசுது பிரம்மன் அத்வைதம் இதை எப்படியாவது கேக்கிற காதுக்குள்ள செலுத்தணும் அப்படிங்கிற தாத்யத்துல உபனிஷத் பேசியுள்ளது ஆகவே ஆரம்பம் இடை முடிவு எல்லா இடத்துல என்ன விஷயம் பேசி இருந்தாலும் எல்லா வேதாந்தங்களுக்கும் எங்கு தாத்பரியம் இரண்டாவது வரியில் பிரம்மாத்மணி ஏவ தாத்யம் பிரம்ம ஏவ தாத்யம் இங்க வந்து மிக அழகா வித்யாரண்யர் சொல்றார் பிரம்ம தாற்பயம்னு சொல்லிட்டா சரி நான் தாத்பரியம் இல்ல ஆத்மா தாற்பயம் இல்லைன்னு ஆத்மா தாத்பரியம்னு சொன்னா பிரம்மன் தாற்பயம் பிரம்மாத்மணி என்றால் பிரம்மனாக இருக்கும் ஆத்மாவில் தாத்பரியம் பிரம்மஸ்வரூப ஆத்மணி தாத்பரியம் இங்க சமாசம் வந்து பிரம்மாத்மானா பிரம்ம சொரூப ஆத்மா மதியம பத லோகம் பிரம்மஸ்வரூப ஆத்மணி ஏவ தாத்பரியம் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கும் ஆத்மாவில் தாற்பயம் ஆகவே என்ன சொல்லலாம் மகா வாக்கிய தாத்பரியம் அதாவது தாத்பரிய வாக்கியத்தை தான் மகா வாக்கியம் சொல்றோம் எந்த வாக்கியத்தை மகா வாக்கியம் சொல்லலாம்னா எந்த வாக்கியம் தாத்பரியமோ அந்த வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியம் நம்ம அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதுல புஸ்தகத்தை கொடுங்கிறது மகா வாக்கியம் காரணம் என்ன அதான தாத்பரியம் அதே போல இங்க வந்து பிரம்மந்தான் ஆத்மாங்கிற வாக்கியம் மகா வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் அந்த அறிவில தான் தாத்பரியம் இந்த ஞானமானது ஞானமானதுவேத் அதாவது இந்த ஞானம் வர செய்கின்ற சாதனை சிரவணம் பவேத் அது சிரவணம் ஆகிறது இந்த ஞானத்துக்காக நாம் செய்கின்ற சாதனை சிரவணம் வந்த உடனே நமக்கு என்ன புரிஞ்சிடும் உபனிஷத் வந்து பிரம்மாத்ம ஐக்கியத்தை சொல்லுதுன்னு புரிஞ்சிடும் இந்த புரிஞ்சதுல எந்த விதத்திலையும் சந்தேகம் வராம உறுதி வர்றதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் இந்த நூறு நூத்தி ஒன்று பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி வரை பிரமாண அசம்பனையை நீங்க உபாயம் சொல்கின்றார் இனி நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இதே கருத்து தொடர்ந்து பிறகு அடுத்த சாதனையும் வருகின்றது சமன்வய சூத்தம் திஸ்வாஸ்தாரி தர்க்கை சம்பனார்த்தஸ்யரி
1: இந்த
0: நூத்தி
1: இரண்டாவது
0: ஸ்லோகத்தில் பிரமாண அசம்பனையை நீக்கும் விஷயம் முதல் பகுதியில் வருகின்றது பிறகு மற்ற பகுதிகள் பிரமேய அசம்பனையை நீக்க சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பிரமேய அசம்பாவனைக்கு ஒன்றரை ஸ்லோகம் தான் வச்சிருக்க அதோட முடிச்சிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மூன்றாவது விபரீத பாவனையை நீக்க நிதித்தியாசனத்தை பேச போகிறார் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நிதித்தியாசனம் தான் டாபிக் இந்த சிரவண மன்னனத்தை மீண்டும் செய்யணுங்கிறத இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் முடித்து கொள்கின்றார் அதனால வந்து ஞான நிஷ்டைக்கு நிதித்தியாசனம்தான் பிரதானமான சாதனை அதற்கு முன்னாடி மீண்டும் சிரவண மன்னனத்தை கொஞ்சம் மறுபடியொருக்க பண்ணி முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நிதித்தியாசனத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதுதான் நமக்கு இங்கு முக்கிய கருத்து இப்பொழுது முதல் பகுதிக்கு வந்தால் முதல் பகுதியில் என்ன சொல்கின்றார் பிரம்மாத்மனிதான் தாத்யம் என்பது எப்படி எங்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் வியாசர் வந்து பிரம்மசூத்திரம் என்கின்ற நூலை எழுதி இருக்கின்றார் அதுதான் நமக்கு தெரியும் பிரம்மசூத்திரங்கிற ஒரு நூல் அந்த பிரம்மசூத்திரங்கிற நூலில் முக்கியமா என்ன செய்துள்ளார் என்றால் முதல் பகுில் அவர் செய்துள்ளார் அதாவது மீண்டும் செய்ய வேண்டும் அதற்கு உதவி செய்துள்ளார் எப்படி உபனிஷத்துக்களில் உள்ள வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அது பிரம்மாத்மா ஐக்கியத்தில்தான் தாற்பயம் என்று நிலைநாட்டியுள்ளார் அதாவது ஒவ்வொரு சூத்திரத்துக்கும் ஒரு ஸ்ருதி வாக்கியம் இருக்கும் அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுல வந்து பிராணங்கிற சொல் வந்து பிரம்மத்தை குறிக்கிற மாதிரி உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கு பூர்வபக்ஷிகள் எத்தனையோ அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் கிரண்ய கர்ப்பன் அர்த்தத்தையோ அல்லது வந்து பிராண வாயுவையோ எடுத்துக்கொள்வார்கள் உடனே வியாசாச்சாரியர் இல்லை அது பிரம்மத்தை தான் குறிக்கிறது என்று நிலைநாட்டி இருக்கின்றார் பிறகு நான்காவது சூத்திரத்துல வந்து தத்து சமன்வயார் அப்படிங்கறது சூத்திரம் அந்த சூத்திரத்துல என்ன நிலைநாட்டியுள்ளார் முழு வேதாந்தமும் பிரம்மாத்ம ஐக்கியத்துலதான் தாத்பரியம்னு நிலைநாட்டியுள்ளார் ஆகவே நாம என்ன முடிவு செய்கின்றோம் ஸ்ரவணம் ஒன்றை செய்தால் அதுல நாம வந்து எந்த ஞானத்துக்கு வருவோம் பிரம்மாத்ம ஐக்கியம்தான் என்ற ஞானத்துக்கு வருவோம் என்று வியாசாச்சாரியாரும் இதை நிலைநாட்டியுள்ளார் அதாவது மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அந்த சிரவணத்துல தாத்பரியம் வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்னு நிலைநாட்டியுள்ளார் என்று வியாசரை பிரமாணமாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து இந்த பிரமாண அசம்பனையை நீக்க இவர் கொடுக்கின்ற கருத்து இப்பொழுது அந்த பகுதியை பார்த்தால் சமன்வய அத்தியாயே ஏதத்து சு சமன்வய அத்தியாயே பிரம்ம சூத்திரத்தில் இருக்கின்ற நான்காவது அத்தியாயத்தில் சமன்வய அத்தியாயே அதாவது நான்கு சூத்திரங்கள் முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக இருக்கிறது அதாவது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த நான்காவது சூத்திரம் தத்துவயா அது சமன்வய அத்தியாயம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இப்ப சமன்வய அத்தியாயே வியாசருடைய நான்காவது சூத்திரத்தில் சமன்வய அத்தியாயத்தில் இவர் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய கருத்து எல்லா உபனிஷத்துக்களும் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தில் தான் தாத்பரியம் என்கின்ற கருத்து சு உத்தம் நன்கு உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது நன்கு உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது வியாசரணமும் ஒரே வரியில சொல்லிட்டு போயிருக்க ஆனா அந்த சூத்திரத்துக்கு சங்கரருடைய பாஷ்யம் மிக விஸ்தாரமாக உள்ளது அதனாலதான் சம்பிரதாயத்துல சது சூத்ரினு நாலு சூத்திரத்தை படிச்சாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க காரணம் என்ன அதுலயே நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கிடைச்சிடும் அதற்கு மேல காலம் இருந்து மனம் இருந்து டைம் இருந்து எல்லாம் இருந்ததுன்னா மற்ற சூத்திரங்களை எல்லாம் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு படிக்கலாம் மோஷத்துக்கு அவசியமில்லை ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சிக்கு படிக்கலாம் இவ்விதம் நான்காவது நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது முதல் தடை அதை நீக்க உபாயம் முடிவடைகிறது இப்ப முதல் தடை என்ன பிரமாண அசம்பனா நாம பிரமாணத்திலேயே இருக்கின்ற சந்தேகம் அதை நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் வேறு மார்க்கம் கிடையாது மீண்டும் கண்ண கசக்கி பார்ப்போம் அல்லது தூரத்துல வச்சு பார்ப்போம் பக்கத்துல வச்சு பார்ப்போம் லைட்ட போட்டு பார்ப்போம் அதே போல சிரவணம் பண்ணியே புரியல அப்படின்னா வேற ஏதாவது பண்ணுனா சிரவணத்திலேயே புரியலனா வேற என்ன பண்ண முடியும் மீண்டும் சிரவணம் தான் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது தடை என்ன என்றால் பிரமேய அசம்பனை நம்ம வந்து பிரமேய அசம்பாவனை என்னன்னு பார்ப்போம் அதை நீக்க என்ன உபாயம் என்பதை இப்பொழுது பார்த்துட்டு பிறகு வந்து ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பிரமேய அசம்பாவனை என்றால் சிரவணத்துல என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் இரண்டற்ற அறிவு சுரூபமான நித்தியமான ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாத பிரம்மன் தான் சத்தியம் அதுதான் மெய்பொருள் அதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் இங்கு அடுத்த சந்தேகம் உபனிஷத்துக்கள் இதத்தான் சொல்லுதுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் சம்பவிக்குமா எப்படி நான் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனாக இருக்க முடியும்னு அந்த விஷயத்தில் சந்தேகம் அந்த விஷயம் சம்பவிக்குமா என்கின்ற ஒரு உறுதியற்ற நிலை இந்த விஷயத்தை தான் சொல்லுதா அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது இப்போ வந்து இதைத்தான் சொல்லுதுன்னு புரிஞ்சாச்சு ஆனால் அது உண்மையா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல சொல்ற இவர் வந்து முப்பத்தி ஏழு இட்லி சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் முதல்ல நம்ம காதில் வந்து பன்னெண்டுன்னு ஏதோ கேட்டுடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நீ எவ்வளவு சொன்ன எவ்வளவு சொன்னு திருப்பி திருப்பி கேட்குறோம் அவர் வந்து நீ ஒன்னு ரெண்டு வரிசையா சொல்லுன்னு சொல்லி முப்பத்தி ஏழு வந்த உடனே இது முப்பத்தி ஏழு தான் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப நமக்கு என்ன சந்தேகம் நீங்கிடுது இவர் முப்பத்தி ஏழதான் சொல்றாருங்கறத சந்தேகம் இல்ல அடுத்த சந்தேகம் அது முடியுமா அடுத்த சந்தேகம் இந்த இது பாசிபிளா ஏன்னா இந்த ஆளுக்கு மூணு நாளுக்கு சாப்பிட முடியாது இப்படிப்பட்ட ஆள் வந்து ஒருவர் முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி அது முடியுமா சம்பவிக்குமா அப்படிங்கறது அடுத்த கொஸ்டின் அப்ப இதுல இப்ப எதுல சந்தேகம் வந்திருக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இப்படி ஒரு செயல் நடக்குமா இது வந்து பாசிபிள் பிராக்டிக்கலி இது பாசிபிளா அப்படின்னு சந்தேகம் அதை நீக்கணுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவர் முன்னாடியே அவரை சாப்பிட வச்சாதான் அந்த சந்தேகம் அவருக்கு நீங்கும் அப்படி இப்ப நமக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா நாங்கிற ஆத்மா வந்து பிரம்மன் சொல்லுதுங்கிற சந்தேகம் இல்லை அது எப்படி நான் பிரம்மனா இருக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை அது எப்படி நான் பிரம்மனா இருக்க முடியும் மேட்டர் தான ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அது எப்படி ஒரு கான்சியஸ் என்டிட்டி ஒரு குவாலிட்டியாக நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஒரு அஜெக்டிவா அனுபவிக்கிற கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அது எப்படி ஒரு வஸ்துவாகும் ஏன்னா நம்ம அனுபவத்துல ஜடமான பொருள்தான் வஸ்துவா இருக்கு அந்த ஜடமான பொருளுக்கு வந்து ஆக்ஷன் இருக்கு அதுக்கு எனர்ஜி இருக்கு இப்ப எனர்ஜிங்கிறது வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு குவாலிபிகேஷனா இருக்கு அதே போல கான்சிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு குவாலிபிகேஷனா இருக்கு அது எப்படி கான்சியா இருக்க முடியும் இப்படி அந்த வஸ்துவில் இருக்கின்ற சந்தேகம் இப்படி ஒரு வஸ்து சம்பவிக்குமா இப்படி இருக்க முடியுமா அது ஒன்று அடுத்தது வந்து இந்த ஜெகத்தை இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அனுபவிச்சு இந்த ஜகத்து எப்படி மித்தியாவா இருக்க முடியும் இந்த ஜகத் எப்படி மித்தியாவா இருக்க முடியும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வருகின்ற ஒரு சந்தேகம் உறுதியற்ற தன்மை இதுதான் விஷயம்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகும் அந்த விஷயம் சம்பவிக்குமா இதற்கு என்ன பண்றது என்றால் அதாவது மனநம் என்பது இங்கு சாதனையாக கொடுக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே மனநம் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் இங்க வந்து மீண்டும் மனநம் பண்றோம் அந்த மனநாதையை செய்தால் நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கும் என்றால் சம்பாவனா அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை கிடைக்கும் பாசிபிள் உண்மைதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப இந்த மனனுங்கிற சாதனை என்ன செய்கிறது என்றால் நமக்கு என்ன விபரீத பாவனை வந்தது இங்க விபரீத பாவனைனா அர்த்தத்துல என்ன விபரீத பாவனை வந்தது தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டது இந்த அர்த்தம் இப்படி பிரம்மன் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்தது இந்த மனந உண்மையிலேயே என்ன பண்ணும்னா இப்படியே இருக்க முடியாது அப்படின்னு நமக்கு காட்டி கொடுத்துரும் அந்த பாசிபிலிட்டியை மனநம் காட்டி கொடுத்துரும் அதாவது பிரம்மன் சைத்தன்ய சுரூபமா ஆத்மாவா அத்வைதமா இருக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகத்தில் ஏன் இருக்க கூடாது இருக்கிறதுல என்னென்ன தடைகளோ அதையெல்லாம் மனநம் நீக்கி கொடுத்துரும் பிறகு அது இருக்குங்கிறது நிதித்தியாசனத்தில் உணர்ந்துருவோம் புரிஞ்சுருவோம் ஆனா இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை அங்குற அளவு நமக்கு தர்க்கமானது மனநமானது பயன்படும் அப்ப மனநம் அப்படிங்கறதுல உதவி பண்ணும் சிரவணத்திற்கு உதவி பண்ற மனநம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்ப மீண்டும் மனநம் பண்ணும் பொழுது அர்த்தத்தை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் அர்த்தத்தில் இருக்கின்ற தவறான எண்ணமானது மனநம் நீக்கிக் கொடுக்கும் சரி இந்த மனநம்னா என்ன இனி அடுத்த கொஸ்டின் இப்ப வந்து தடை வந்து பிரமேய அசம்ப் ஆப்ஜெக்ட் கேன்இட் எக்ஸிஸ்ட் அதுதான் பிரமேய அசம்பாவனம் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கறது இருக்க வாய்ப்பில்லை அது மனநம் காட்டி கொடுக்கும் இனி அடுத்த கொஸ்டின் மனநம்ன என்ன என்றால் மனநம் என்று சொல்லும் பொழுது தர்க்க பிரதானம் இங்கு வந்து தர்க்கத்தை பிரமாணமாக வைத்து பிரதானமாக வைத்து சிந்தித்தல் தர்க்கரீதியாக சிந்தித்தல் இந்த தர்க்கம்னு சொன்னாலே மனசு உடனே குழப்பம் வரும் பயம் வந்துடும் ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் அந்த தர்க்கம் வந்து மைண்டை வந்து ட்ரில் பண்ணும் ரொம்ப சுருக்கமாக புரிந்து வேண்டும் என்றால் தர்க்கம் என்று சொன்னாலே காரிய காரண பாவத்தை உணர்தல் தர்க்கம்னாவே காரணத்தை காஸ் அண்ட் எ புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நாம யூஸ் பண்ற திங்கிங் தான் தர்க்கம் சொல்றோம் அப்படி தர்க்கப்படி என்றால் யுக்தி படி யூகப்படி யூகித்தல் இதெல்லாம் பண்றோம் இந்த தர்க்கம்னு உள்ள போனோம் அப்படின்னா பெரிய வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த தர்க்கத்தில எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு இந்த தர்க்கம்னு சொன்னாலே தர்க்க சாஸ்திரம் ஒண்ணு இருக்கு நாம அதை இங்கு சொல்லவில்லை அவர்கள் வந்து எத்தனையோ பதார்த்தங்கள் உண்மை சொல்கிறார்கள் அதை நம்ம பேசல்கு பூர்வமாக சிந்தித்தல் என்ன அர்த்தம் என்றால் நமக்கு வந்து விதவிதமான டேட்டாவை செய்திகளை கலெக்ட் பண்றோம் விதவிதமான செய்திகளை கலெக்ட் பண்ணி அந்த செய்திகளை வைத்து ஆராய்தல் தர்க்கம் அதாவது வித விதமான விஷயத்தை கலெக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதையெல்லாம் வச்சு ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு பேரு தர்க்கம் அல்லது மனநம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆராய்தல் இதெல்லாம் உபநிஷத்துல ஒரு வார்த்தையில பார்த்துருக்கோம் பரீட்சலோகான் உலகத்தை பரீட்சை செய்தல் அந்த பரீட்சைக்கு பேருதான் தர்க்கம் எக்ஸாம் எழுதுற பரீட்சை அல்ல இங்க ஆராய்ச்சி செய்தல் ஆராய்ந்து பார்த்தல் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இஷ்யூல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாலு பேர்த்துக்கிட்ட விஷயத்தை சேகரிச்சு அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி விசாரம் பண்ணி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அப்படி ஆராய்தல் தர்க்கம் அப்படி ஆராய்ந்தம்னா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்றால் நம்முடைய புத்தி இருக்கே அது அமைதி அடையும் ஆராயாத வரைக்கும் புத்திக்கு அமைதி கிடையாது நல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு தெளிவு வரும் பொழுது புத்தி வந்து அமைதியை அடையும் இப்படிப்பட்ட அர்த்தம் சம்பவிக்கும் ஒரு அமைதியை அடைந்து இந்த புத்தியில் இருக்கிற கொந்தளிப்பிற்கே அது ஆறிவிடும் அதனால தான் தர்க்கத்துக்கு இங்கு வித்யாரினர் ஒரு அடைமொழி சொல்றார் இந்த தர்க்கத்துக்கு என்ன அடைமொழி என்றால் இந்த தர்க்கத்தை நம்ம பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சியில நம்ம ஈடுபட்டு கடைசியில நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்னா நம்ம அமைதியை அடையும் இந்த அமைதியை அடையறத நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன நேச்சுரலா இருக்கிறது உடம்பு வந்து எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றோம் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம நேச்சுரலா அமைதியா இருக்கிறத சுவாஸ்தியம் சொல்லுவோம் அதைத்தான் இங்க சொல்ற அதாவது இந்த தர்க்கம் என்பது நம்முடைய புத்தியை அமைதிப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் அப்படி புத்தியை அமைதிப்படுத்தும் தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு மேற்கொள்கின்ற சாதனையத்தான் மனநம் என்று சொல்லப்படுகிறது சரி இந்த மனநத்தை வியாசர் என்ன பண்ணியிருக்கார் என்றால் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மனநத்தை வைத்துள்ளார் மனநம் செய்துள்ளார் எதற்கு நம்முடைய புத்தியை சுவாஸ்தியப்படுத்த அமைதிப்படுத்த அப்ப வியாசாச்சாரியர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திர முதல் பகுதியில சிரவணத்தை மீண்டும் செய்ய வேண்டும்ங்கிறத சொல்லி தாத்பரிய நிச்சயம் செய்து பிறகு என்ன செய்துள்ளார் மனநம் செய்துள்ளார் அதாவது யுக்தியை பயன்படுத்தி யூகத்தை பயன்படுத்தி நம்முடைய புத்தியை அமைதி படுத்தியுள்ளார் அதைத்தான் இங்கு குறிப்படுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினசி சொல் தர்க்கத்திற்கு ஒரு அடைமொழி டு தர்க இப்படிப்பட்ட தர்க்கத்தின் மூலம் ஒரு என்றால் அந்த புத்தியை அமைதி செயலை செய்வது காரின செய்பவன்யார அதாவது அமைதிப்படுத்தும் காரியத்தை செய்பவன் தீனா புத்தி புத்தியை அமைதிப்படுத்தும் செய்பவன் இங்க யாருன்னா தர்க்கம் அப்படிப்பட்ட தர்க்கத்தின் மூலம் தீஸ்வாஸ்திய காரிபிகி தர்க்கைகிப்ப தர்க்கத்திற்கு இங்கு கொடுக்கிற அடைமொழி நம்முடைய புத்தியை அமைதிப்படுத்தும் செயலை செய்யும் அல்லது புத்திய அமைதிப்படுத்தும் பிரயோஜனத்தை உடைய தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு ஆனா ஆரம்பத்துல தர்க்கத்துக்குள்ள போன புத்தி புத்தி வந்து சுவாஸ்தியமா இருக்காது ஓவர தர்க்கம் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா புத்தி கெட்டு போயிரு சொல்லுவார்கள் அப்படி இருக்கும் குழம்புரை கொட்ட தான் தெளியும் சொல்லுவார்கள் அப்படி முதல்ல வந்து இந்த தர்க்கம் வந்து புத்தியை குழப்பி பிறகு என்ன பண்ணுமா அந்த தர்க்கம் புத்தியை அமைதிப்படுத்தும் இப்போ அறிவை அமைதிப்படுத்தும் பிரயோஜனத்தை உடைய தர்க்கத்தின் மூலமாக அதனால தான் நம்ம வந்து தர்க்கத்தை வந்து ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் அதுக்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு கூவை போட்டுட்டு குதர்க்கம் பேசாத தர்க்கம் பேசணும்னு சொல்லி சொல்றது இந்த தர்க்கத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது குதர்க்கம் அர்ப்பம் தர்க்கத்தை தவறா பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது குதர்க்கம் தர்க்கத்தை சரியா பயன்படுத்தணும்னா அது நம்முடைய தி புத்தியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் இல்லைன்னா மந்த புத்தியோடு இருந்துருவோம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்போது புத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கணும் ரொம்ப புத்தி வந்து பிரைட்டா இருக்கணும் அதுக்கு தர்க்கந்தான் உதவி செய்யும் அப்படி அபுத்தியை அமைதிப்படுத்தும் தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு சம்பனார்த்த இது சில புஸ்தகங்களை சேர்ந்தே எழுதியிருக்கும் இதை நம்ம பிரிச்சு படிக்கணும் அர்த்தஸ்ய சம்பனா சம்பாவனா அர்த்தசிய தனித்தனி சொற்கள் இந்த தர்க்கத்தின் மூலமாக அர்த்தசியங்கிற சொல்லை முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அர்த்தசியா இங்க பிரம்ம விஷய பிரம்மத்தினுடைய சம்பாவனா இப்படி இருக்கும் என்கின்ற தன்மை ஏற்படலாம் என்பது சம்பாவனான பாசிபிலிட்டி சம்பாவனான சம்பவிக்கும் சம்பவனா என்றால் பிரம்மன் இப்படி இருக்கும் என்கின்ற ஒரு உறுதி ஒரு நம்பிக்கை அதாவது அத்வைதமாக ஆத்மாவாக சத்தியமாக அர்த்தசிய சம்பாவனான அந்த அர்த்தம் சம்பவிக்கும் இட் இஸ் பாசிபிள் பிரம்மன் இப்படி இருக்க வாய்ப்புண்டு சம்பாவனாங்கிறதுக்கு எக்ஸாக்ட் தமிழ் வந்து வாய்ப்பு பாசிபிலிட்டி அதாவது அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்பது இந்த தர்க்கத்தினால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது நிலைநாட்டப்படும் அர்த்தசிய சம்பாவனா அர்த்தசிய சம்பாவனா தற்கைகி இந்த தர்க்கத்தின் மூலமாக வியாசரால் கூறப்பட்டுள்ளது ஈரிதா என்றால் கடைசி சொல் கூறப்பட்டுள்ளது வியாசாச்சியாசரால் வியாசாச்சாரியரால் ஈரிதா சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது அர்த்தசிய சம்பாவனா இப்படிப்பட்ட அர்த்தமானது சம்பவிக்கும் இப்படி அத்வைதமான பிரம்மன் இருப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை அதாவது இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு தடையும் கிடையாது நோ அப்டி என்ன என்ன தடை இருக்கணும் இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்று பிரம்மன் இருப்பதில் எந்த தோஷமும் இல்லை என்று வியாசரால் தர்க்கத்தின் மூலமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது எந்த இடத்தில் வியாசர் சொல்லியுள்ளார் தன்னுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லியுள்ளார் அதாவது சாப்டர் பிரம்மசூத்ரன் நாலு சாப்டரா இருக்கு இங்க இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா பூரா தர்க்கமாகவே இருக்கும் அதனாலதான் பல பேர் அதை மட்டும் படிக்காம அடுத்தது போயிடுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஓவர் தர்க்கமா இருக்கும்னு சொல்லு இந்த நாம முன்னாடி சமன்வய அத்தியாயம்ங்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல அதிகரணம்னு அர்த்தம் நான்காவது அத்தியாயம்னு சொல்லி இருக்கார் சமன்வய அத்தியாயம்னா சமன்வய அதிகரணம் ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் அதிகரணம் அதிகரணம் என்று சொல்வார்கள் அதனால வந்து நாலாவது அத்தியாயம்னா கடைசி அத்தியாயம் அர்த்தம் நான்கு மேஜர் அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது அதுல நான்காவது சூத்திரம் சமன்வய அதிகரணம் சொல்லப்படுது அதை இங்கு அத்தியாயம் என்று அழைக்கின்றார் சமன்வய அத்தியாயனா சமன்வயம்ங்கிற நான்காவது சூத்திரத்துல சிரவணம் சொல்லப்பட்டு இரண்டாவது சாப்டர் பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய இரண்டாவது சாப்டர்ல தர்க்கத்தை பிரதானமாக வைத்து கொண்டு இவர் வந்து இதை நிலைநாட்டியுள்ளார் இப்போ இது வந்து பிரமேய அசம்பாவனா நிர் நிவத்திக்காக இதில் வந்து இனி ஒரு கருத்தும் உண்டு அதையும் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் இந்த தர்க்கம் அல்லது மனநத்தை இரண்டாக நம்ம பிரிப்போம் ஒன்று நாம் எப்பொழுதெல்லாம் யுக்தியை கையாண்டு அந்த யுக்தியின் மூலமாக பிரம்மந்தா தாத்பரியம்னு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த யுக்தியெல்லாம் சவணத்துடன் சேர்ந்து வருகின்ற யுக்தி அது வந்து ஞானத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும் யுக்தி இப்ப உதாரணமா தாத்யத்தை நிச்சயம் பண்ண நம்ம வந்து ஆறு விதமான லிங்கங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஷட் லிங்கம் எல்லாம் வச்சு படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம பல முறை பார்த்திருக்கோம் அதாவது உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் ஆரம்பத்திலையும் முடிவிலையும் பேசுறது எந்த கருத்து பேசப்பட்டுள்ளதோ அபியாசக இடையிலிடையில திருப்பி பேசுறது பிறகு பலம் எந்த கருத்துக்கு பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ இப்படியெல்லாம் நம்ம டேட்டா எடுத்து இதன் மூலியமா நம்ம வந்து தாற்பயத்தை நிச்சயம் பண்றது இந்த தர்க்கமெல்லாம் சிரவணத்தின் அங்கமாக ஆயிரும் பிறகு இரண்டாவது விதமான தர்க்கம் வந்து பரமதம் மற்ற மதம் எல்லாம் நம்முடைய அத்வைதத்தை எதிர்த்து சொல்லும் அவர்களுடைய கருத்து தவறுனு நிலைநாட்ட செய்யப்படும் மனநம் அதுதான் வியாசரம் செய்துள்ளார் அது வந்து பரமத நிராகரணம் அதற்கு பயன்படும் தர்க்கமெல்லாம் இனி மனநம் என்று சொல்வோம் இப்ப மனநம் அப்படின்னு சொன்னா சிரவணத்துல தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற மனனத்தை மனனம்னு சொல்ல மாட்டோம் தாத்பரியத்தை புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகு இப்ப யோகம் சாங்கியம் போன்ற எத்தனையோ சூன்யவாதம் கனிய விஜானவாதம் எத்தனையோ மதங்கள் வந்து நம்ம அத்வைதத்தை அட்டாக் பண்ணும் பொழுது தாக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம யுக்திய பயன்படுத்துவோம் அவனுடைய யுக்தியை பயன்படுத்தி அவன் தவறுன்னு நிலைநாட்டி யுக்திய பயன்படுத்தி நம்முடைய கருத்து தவறு அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு சம்பாவனையை நிலைநாட்டுவோம் அதை மனநம் என்று சொல்லுவோம் அதுதான் உண்மையான மனநம் மற்ற மதங்கள் நம்மை தாக்கும் பொழுது நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள பயன்படுத்தும் தர்க்கத்தை மனநம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸு பயன்படுத்துற ஒரு யுக்தி மற்றவங்க யாரும் நம்மைய தாக்கிவிடக் கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக நாம வந்து சிந்திப்பது அதெல்லாம் மனநம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மனநத்திலையும் ஆரம்பத்துல ஒரு நிஷ்டம் இல்லாம இருக்கும் சில பேரு நாடு நமக்கு தெரியாத சாஸ்கிருத வார்த்தையை சொல்லி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு திடீர்னு சந்தேகம் வந்துடும் அது வரைக்கும் ரைட்டா இருந்துட்டு இருப்போம் ஏதோ வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் சொல்லி சிரவணத்துக்கு வந்து சிம்பிள் லட்சணமும் இருக்கு வேதாந்த பரிபாஷா போன்ற நூல்களை எல்லாம் போனோம்னா கஷ்டமான லட்சணமும் இருக்கு நம்ம ஏதோ பகவத்கீதை உபநேச பிரம்மசூத்திரம்னு ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சு நான் பிரஸ்தானத்திரையம் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவோம் இனியொருத்தர் வந்து மகத் பிரஸ்தானம் இருக்கு அதை படிச்சியான்னு கேட்பாரு பயந்துருவோம் அதெல்லாம் எதற்கு நான் சும்மா பயப்படுத்துறதுக்கு உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துரும் ஆகவே அப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வரும் பொழுது யாராலும் எந்த சந்தேகத்தையும் நம்முள்ள உருவாக்க முடியாமல் இருக்க பயன்படுத்துற தர்க்கத்தை மனநம் என்று சொல்வோம் அந்த மனத்தை என்ன செய்யணும் திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டும் உண்மையிலேயே சேர்ந்தே போகும் ஹண்ட்ரட் குருவை பண்ணி இருப்பார் இருக்கணும் திங்கிங் எல்லாம் அந்த இடத்துல நீக்கி வச்சிடணும் வரும்பொழுது பாதி நம்ம சிந்திக்கணும் நீதி குருவினுடைய ஞானத்தை எடுத்துக்கணும் நிதி தியாசனத்துக்கு வரும்போது 100% பர்சன்ட் இண்டிபென்டன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளே சிந்திக்கணும் குரு சொல்லிருக்கார் உபனிஷர் சொல்லுதுன்னு இல்லாம நம்மளே டோட்டல் இன்டிபெண்டன்ஸ் வந்துடணும் அதாவது எதை எதுக்கும் சாஸ்திரத்தையும் சாரக்கூடாது குருவையும் சாரக்கூடாது அப்படி சிரவணத்திலிருந்து அப்படியே படிப்படியா வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் நம்ம இண்டிபெண்ட்டுக்கு வரணும் குரு வருத்தப்படுவாருன்னு சொல்லக்கூடாது நான் இண்டிபெண்டா போறேன்னு சொல்லி உண்மையிலேயே சந்தோஷப்படுவார் காரணம் என்ன அதாவது ஒரு பறவையை வளர்த்தி பறக்க விட்டு பார்க்கறதுல தான் உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கு குழந்தைய வளர்த்தி அவங்கள பெருசாகி விடுறதுல உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கு அப்படி ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதுல தான் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அது யாருக்கு வரும்னா ப்ரீடத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு அது கிடைக்கும் ப்ரீடத்தோடு இருப்பவர்களுக்கும் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் அவ்விதம் இங்க மனநத்தில பாதி சாஸ்திரம் பாதி குரு பாதி நம்ம கையில் இருக்கு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நிதி தியாசனத்திற்கு செல்கின்றார் மூன்றாவது தடை அதனுடைய அறிமுகம் இப்பொழுது பார்ப்போம் நூத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் மீனப்புனீரீ மூன்றாவது தடை விபரீத பாவனா பிரமாதாவிடம் இருக்கின்ற சங்கடம் அல்லது தடை முன்ன பிரமாணத்தில் இருக்கிற சங்கடம் தடை பிறகு பிரமேயத்தில் அர்த்தத்தில் இருந்து தடை இப்பொழுது பிரமாதா நம்மிடமிருந்தே வருகின்ற தடை பிரமாதாவிடம் இருந்து வருகின்ற தடை அதற்குத்தான் பிரமாத்திர அசம்பனை விபரீத பாவனா என்று சொல்கின்றோம் நிதித்தியாசனம் உபாயம் நிதித்தியாசனம் ஒன்றை செய்தால் விபரீத பாவனையும் நீங்கும் அதைத்தான் இனிமேல் பேசப் போகின்றார் இந்த நிதி தியாசனம்னா என்ன அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் அது எல்லா விதமான கருத்துக்களையும் மிக அழகாக சில பிராக்டிக்கலாக பேச போற அதாவது நம்முடைய லைஃபுக்கு நேரடியாக பயன்படும் அளவு இறங்கி வந்து வித்யாரண்யர் பேசப் போகின்றார் இப்போ இந்த இடத்துல அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கே விபரீத பாவனை இரண்டு இடத்தில் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ரெண்டு இடத்துல விபரீத பாவனை வருமா ஒன்று வந்து ஆத்ம விஷயத்தில் அகம் அபரீத பாவனை ஒரு விபரீத பாவனை ஆத்ம தீ போவது ஒரு விபரீத பாவனை நான் ஆத்மானு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதுவா திடீர் திடீர்னு தேகத்துல நான் ஸ்லிப் ஆயிடுவோமா அது ஒன்று விபரீத பாவனை ஜெகத் மித்தியாங்கிற இடம் ஜெகத் சத்தியம்னு மாறுவது அது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிற விபரீத பாவனை அப்படி ரெண்டு இடத்துல நம்ம சொல்ற ஒன்னு நான் இடத்துல தேகத்துக்கு வந்துருவோம் இரண்டாவது திருஷ்ய வஸ்து மித்தியாங்கிற இடம் போய் சத்தியமா மாறிடுமா அதைத்தான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தொடர்வோம் அடுத்த ப்பில் தொடர்ோ பூர்னமூர்முட்சதே பூர்ணியூர்னமாதா்மேவசிஷா
1: திஹே